0: Oké, okay. dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy. Ja, Show. hallo. Um, waar zou ik eens beginnen? Jesus. Ja, ben je filosofisch nog steeds knock-out? Of ben je wel een beetje
1: hersteld? Ik ben er helemaal zijn? niet mee bezig geweest. Nee, niet. je bent nee, helemaal ik niet... Ben de rest van mijn leven heb ik dat hele verhaal over dat er geen vrije wil is gewoon vergeten. Ik ben niet weer verscheurd geweest door... Verder gegaan in de dat ik gewoon uh, helemaal vrij ben om te kiezen. Ja, en al die andere Net mensen... Net zoals Jurien, trouwens, vermoed ja, ik. Ja. ja, dat was de vorige podcast.
0: Uh, even een intermesteltje um, van de Haagse hectiek. Um, we gaan nu het tegenovergestelde doen. Dat is in ieder geval het plan. Powerduiden We gaan weer powerduiden. We gaan echt weer even een stukje powerduiden. Uh, Jesse, jij hebt een uh, ellenlang stuk, ergens een veel te lang correspondant stuk
1: geschreven, uh, waarin je eventjes je contraire mening hebt gedeeld met de wereld. Uh, Wist je dat er tegenwoordig dus, er schijnt dus een memo te zijn, uh, yeah? dat uh, als je een stuk langer dan 1500 woorden wil schrijven bij de correspondent, dat je nu echt een goede uitleg moet geven? Echt? Maar dat Memo had mij nog niet bereikt. Nee, 1500 <laughs> <laughs> woorden, dat is echt een notitie. Daar kan je niks in zeggen. <laughs> dat, is...
0: dat is de voetnoot. Ja. Dat, dat begint het een beetje. Ja, ja, ja. Nee, ik kan het ook echt niet meer. Het lukt mij niet meer goed om... Een column of zo, pff, ja. ja. Hoe moet je dat schrijven? Maar het is ook... Uh, ik moet zeggen dat ik het ook wel een heel onbevredigend genre ben gaan vinden. Want de column is een beetje... Dat je heel goed zegt wat eigenlijk iedereen al vindt. Dus je weet met een column altijd... Uh, of laat ik het zo zeggen. Eerst een bepaald moment. Uh, Rutte ligt voor de kamer. En dan weet je... Uh, iemand die nu heel goed gaat betogen... dat Rutte de Pinocchio is. En dat het weet je wel... dat we dat al tien jaar weten. Maar nu, blablabla. Die gaat helemaal. Die ja, gaat helemaal varen. Ja, 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 ja. En dan is dat een tijdje. En dan op een gegeven moment... over nou, drie of vier dagen... dan is er een markt voor... De contraire mening. iemand Die zegt, nou, het is allemaal haagse, ja. hijse, hectiek, weet je wel, bla, bla, bla. Gaat over de poppetjes niet over de in. Dan kan die kolom helemaal viral gaan. En dan krijg je, je Bas Heijnen uiteindelijk. Die ja, zegt precies, dat het, het allemaal Heine, aan de, die zegt het van het humanisme ligt. Het gaat over wat. het Nederlands onbehagen, zo, ja. Ja. Maar het is een soort van... Je kan het zo uittekenen van tevoren vaak van... oké, okay, er is een Markt voor die column, de Rosanne Hetsberger column... de Sander Schimmelpennik column... de Rob column. Ja, de Rob de column, die zegt dat de media heeft het gedaan. <laughs> I don't know. Um... Heeft hij wel een goed punten hè? Ja, daar heeft hij ook wel een goed punt. <laughs> Ik zeg ook niet dat het helemaal verkeerd is. Sommige punten moet je ook gewoon vaak maken voordat ze landen. Maar
1: ja wij hadden op een gegeven moment altijd bij uh, na zo'n terroristische aanslag uh, dat je zo'n oh ja ja dat standaard correspondent standaard correspondent
0: kolom was van
1: ja uh, wat
0: is het statistisch gezien nou hoeveel slachtoffers er zijn en we maken het alleen maar erger door die terroristen wat er een podium dus te geven dus op zich is het wel zo ja. dat
1: dat dat goed dat er dan iemand dat schrijft ja. toch
0: maar dan moest je wel altijd even wachten dus je kon dat punt nooit meteen maken want dan ja werd het gezien als uh, wegkijken of zo. Ja, je moest dan een paar dagen wachten... en dan kon je die column maken... en die ging dan weer helemaal viral. En trouwens, dat leverde dan ook weer heel veel leden op. Ja. Wat echt... Dat is ook een van de ironieën geweest... van de correspondent in de afgelopen acht jaar. is. Gaat toch wel
1: het lekkerst op de waan van ja, de dag. Daar ja, daar gaan we
0: het allerlekkerst op. Ja, Terroristische aanslagen... Baudet. Verkiezingen van autocraten. Ja. Uh, dat is het beste wat ja. we krijgen, kunnen ja. krijgen. Ja. In dus blijf die bagger
1: produceren, mensen. Wij gedijen er goed bij. <laughs> ja, nou... Wat dat betreft zijn het gouden weken geweest.
0: Ja, ja, ja. Um, laten, we even, laten we gewoon even helemaal weer beginnen bij het begin. Um, het begint met een fotograaf die een foto maakt van een uh, memootje waarop staat omzicht, Functie elders. Ja. En neem me dan eens even mee door de alternatieve geschiedenis
1: van Jesse <laughs> Frederik. Nou ja, alternatieve geschiedenis. Ik heb gewoon dezelfde feiten als iedereen volgens mij, maar ik Duitser wat anders. Oké. Okay. Ja, het begon eigenlijk nog iets eerder, denk ik. De hele week ging het al een beetje over Omtzigt, die overspannen thuis zit. Een oh ja. populair Kamerlid natuurlijk. En die uh, uh, verscheen in de Telegraaf toen, geloof ik, een column van... Nou ja, Omtzigt valt ook wel regelmatig onredelijk uit tegen zijn collega's en ja. uh, weet ik het allemaal... En toen werd dat al heel snel geduid als een soort van fluistercampagne van de CDA-partijtop ja. tegen Omzicht. Renske Leiter deed dat, ja, op Twitter. Die zei, nee, een nee, ook de HP de Tijd had daar toen ook een stuk over. Van er is een fluistercampagne. Ah, ja, en iedereen ja. die kwam toen van, ja, dit kan toch niet? Hoe kan je nou. Uh, waar ik dacht, is dat nou ook echt zo? Maar goed, waar ja. we zullen we zien. Maar. Uh, dus dat was al een beetje het, het sfeertje, sfeertje ja. zeg maar. En toen in één keer werd dus uh, Olongren die een positieve. De uh, verkenner had een positieve coronatest gehad. Die liep het binnenhof af en die werd gefotografeerd met zo'n tekstje op haar uh, op een A4'tje waarop stond positie, omzicht, functie elders. Hmm. Ja, dan denk je natuurlijk, wat zijn dit voor snode plannen die hier worden gesmeed uh, ja. in, door de macht? Weer zo'n uh, fluistercampagne. Ja, het beeld is heel krachtig. Als je naar de formulering kijkt, dan denk je echt van
0: het past binnen zo'n klassiek... House of Cards beeld van hoe politiek functioneert. Achter de schermen wordt iemand
1: uh, even kalt gesteld. Ja,
0: daaruit geknikkerd.
1: Ja, ja, ja. En toen, uh, nou ja, toen was heel snel ook de verdenking van, ja, wie, uh, wie, wie zou dat dan hebben gezegd? Want het zou dan uit die gesprekken komen. En dan mm -hmm. was natuurlijk die uit van een Mark Rutte, ja. die een hekel heeft aan uh, aan uh, ontzicht, althans ja, ja. dat wordt dan uh, gezegd. Mm -hmm. En um, dus die wordt dan ook door een nieuwsjourjournalist uh, bevraagd van... Uh, ja, gaat iemand hier eigenlijk nog uitleg over geven over dit? Uh, over dit uh, heeft u over omzicht gesproken al Zegt mm hij, -hmm. nee, ik heb niet over omzicht gesproken, nooit uh, over gehad. En uh, gaat iemand hier over over geven. overgeven? Nou ja, die verkenners waren inmiddels uh, weggegaan. Mm -hmm. En dus zei hij van... Uh, nou ja, nee, die zijn nu niet meer verkenner. En de nieuwe verkenners kunnen er ook geen uitleg over geven. Dus niemand gaat hier uitleg over geven. Yeah. Ja, toen had iedereen zoiets van... Ja, dag. Yeah. Dit, dit gaan we dus even niet doen. We yeah. willen gewoon nu horen hoe dit in elkaar steekt. Yeah. Dus dat galmde al de hele tijd rond. Maar die hele Tweede Kamer was nog niet geïnstalleerd. Maar er werd al wel aangekondigd van... Ja, we willen wel even uitleg uh, krijgen. Ja. Yeah door die oud-verkenners hebben nog een brief gestuurd van, nou, we bevestigen eigenlijk die lezing van uh, Rutte. Van, uh, nou, de, we, we hebben niet met fractieleiders over omzicht gesproken, mm -hmm. maar we willen best uh, nadere inlichtingen geven in een debat. Mm -hmm. Nou, toen was die Tweede Kamer geïnstalleerd en toen ging was eigenlijk de eerste vraag uh, van Geert Wilders was, uh, ik wil een debat, maar voordat we een debat gaan hebben, wil ik ook alle gespreksverslagen van die verkenners... en alle notities van de ambtenaren... en alles wat er eigenlijk daar ja. heeft plaatsgevonden bij die verkennen. Alles wat zwart op wit staat of in ieder geval op, op een scherm... alles wat we willen hebben. Ja. ja. En daar moet je ook wel zeggen dat dat wel een beetje raar is... want je, want je hebt eigenlijk uh, afgesproken... dat je in vertrouwelijkheid al die gesprekken voert. Mm -hmm. en, en dan ga je vervolgens uh, het spel de spelregels veranderen... Ja. En zeggen, we gaan dit nu allemaal openbaar maken. En dan zou ook wel, los van wat erin zou kunnen staan over ontzicht. Mm -hmm. kunnen er ook allerlei inhoudelijke punten in staan. andere pikante dingen. En dat was ook natuurlijk zo. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij GroenLinks uh, blijkt dat er in die notitie stond van... nou ja, we hebben vier jaar geleden een enorm punt gemaakt van migratie. Dat gaan we dit keer niet doen. Ja. Een inhoudelijk punt wat wat minder aandacht heeft gekregen... in ja, de, ja, alle ja, ophef ja. die zou komen, maar oké. Okay. Ja. Maar en... en maar het is natuurlijk wel zo, als hij dat verzoek doet, Geert Wilders... van, ja, laten we al die notities openbaren. Als jij als enige fractievoorzitter zou zeggen... ja, ik stem daar niet mee in... dan roep je gelijk de verdenking over je af... van, hoezo? Wat, ja, wat heb jij te verbergen ja, dan? Ja, ja, ja. Als je al in die sfeer komt van, er wordt gelogen... en je bent niet voor
0: transparantie, dan ben je meteen verdacht. Ja. Dus je wordt meegesleurd eigenlijk door een dynamiek van... oké, okay, alles moet nu openbaar worden.
1: Ja, en wat, wat, wat Mark Rutte die zei toen van... Uh, Ietsje later zei hij op de avond. Nou ja, ik weet iets anders. Een ander voorstel is dat ik alleen mijn uh, gespreksverslag openbaar. En de Kamervoorzitter scant alle andere gespreksverslagen op het woord Pieter Omtzigt. Mm -hmm. Want anders hebben we straks dat alles op tafel ligt. En dat dat alleen maar het form formeren moeilijker gaat ja, maken. Ja. Op zich best redelijk, toch? Ja, ik vond ja. het niet onredelijk. Maar daar wilde dus niemand mee. Oh. En toen, de volgende dag, gebeurde keer wat... nou ja toch enigszins onverwachts, denk ik... ...gezien uh, ook de opstelling van Rutte de dag eerder... ...dat hij zei, nou doe ik wel als enige mijn gespreksverslag openbaren. Ja. Staat er in zijn gespreksverslag stond, dit, stond, ik hoop... ...ik zal even de hele tekst voorlezen van wat er in het gespreksverslag van Mark Rutte stond. Mm -hmm. Hoop dat CDA zich herpakt. Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig. Het wordt erg ingewikkeld zonder het CDA. Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke meer stemmen heeft dan Omzicht, gaat dat helpen. Je moet wat met Omzicht minister maken. ja. En toen uh, ontplofte het wel een beetje. Ja, ja.
0: ja, ik had toen al... En misschien ben ik dan niet uh, genoeg uh, ingevoerd in uh, de Haagse contrarijen. Maar ik dacht, ja, minister maken dat is toch wel iets anders dan functie elders. Toch? Een minister, is, je bent er niet een soort van superkneus. Het is best een machtige post, toch? Ja. Dus, <laughs> ja, nou ja.
1: En daar komen we dan denk ik gelijk uh, op wat, wat ik hier ook bij dacht. Inderdaad. De functie elders, dan denk ik inderdaad, commissaris van de Koning in Siberië. Ja. Dan denken we dus niet uh, uh, minister van nou ja minister van Binnenlandse Zaken. Bijvoorbeeld als je voor macht en tegenmacht bent, mm -hmm. zou je daar een heleboel kunnen bereiken. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk weer ja, keep your uh, wat was het ook alweer, keep your enemies of friends close, but keep your enemies closer, ja. zeg maar. Ja. Dus dan zou je kunnen denken... ja, het is natuurlijk ook zo dat je als, als onzicht minister zou worden... dan zou die ook niet meer makkelijker, ja, moeilijker ja, ja. kritiek kunnen geven. Maar dan zou hij gewoon nog nee kunnen zeggen. Als
0: hij geen minister wil worden, dan kan hij toch gewoon... hij kan toch gewoon nee zeggen. Ja. Dus ik vind dat... van hoe kan dit een heel complot zijn... als de persoon over wie het gaat gewoon nee kan zeggen... en uh, zelf heel makkelijk toegang heeft tot de pers... Wat is het? Vijf zetels heeft een voorkeur stemmen. Een hele sterke positie binnen het CDA. Als hij een eigen partij begint, wat is het? Zou het meer dan twintig zetels zijn? Ja. Dat is dan nu even de peiling. Ja, ja, ja. Vraag is of dat in de praktijk ooit zal materialiseren. Maar in iemand die uh, uh, behoorlijk wat macht zelf heeft. Ja. Hoe, hoe kan dit soort van een house of cards-achtig
1: complot zijn? Je hebt helemaal niet de leverage over hem om hem, om hem weg te sturen. Nee. En, en in het debat kwam dan een uitleg van Rutte... Uh, waarin hij zei van... ja, ik had vlak na de verkiezingen... hij kon zich het niet herinneren, zei hij. Uh -huh. Nou, dat kun je geloven, dat kun je niet geloven. Dat, dat weet ik ook verder niet. Uh, maar hij zei van... Uh, ja, ik kan, ik kan het wel plaatsen op zich, die opmerking. In die zin dat ik uh, Wopke Hoekstra had gebeld... vlak na de verkiezingen. En hem toen twee dingen heb gevraagd... van hoe is het met Pieter Omzicht? En weet dat er van de VVD... geen bezwaar is tegen Pieter Omzicht als minister. ja. Yeah. En dat bevestigde Wopke ook dat dat gesprek had plaatsgevonden. Ja. En Wopke had zelf natuurlijk ook al een maand eerder gezegd van... nou, als Pieter Omtzigt dat wil, kan die best minister worden. Mm -hmm. En ik zat ook te denken, ja, wat als er dan... was Er niet veel erger geweest als hij precies het omgekeerde had gezegd.
0: Ja, dus dan had, dus, als hij had gezegd van... Omtzigt mag absoluut geen minister worden. Ja, toch? Kosten wat kost voorkomen
1: dat Omtzigt wij, minister wij, wij van de VVD Wordt. vinden het onacceptabel dat... Ja, dat hadden we erger gevonden waarschijnlijk. Of dan, ja. of dan was de reactie even heftig geweest? Dus dat, dat gevoel had ik heel sterk. Dat men een beetje naar de ophef toe aan het redeneren was. In die zin dat als hij zegt van... Ik heb maken geen bezwaar tegen dat uh, Omtzigt minister wordt. Dan is het van een snootplan om hem... Zeg maar in het kabinet te betrekken... Zodat hij niet meer kritisch kan zijn op de macht. Ja. Maar ik vermoed dat als het omgekeerde had gestaan... Dan was het van zie je wel... Rutte heeft een hekel aan Omtzigt... En ja. hij wil hem niet uh, in zijn kring hebben. En hij... Uh, ja, weet je wel. Wat er ook een beetje het vreemde is, is dat uh, de suggestie dan wordt
0: gedaan is dat je in dit soort verkennende gesprekken het niet over personen mag hebben. Maar hoezo mag je het niet over personen hebben? Ik bedoel, we weten toch dat de stabiliteit van coalities heel erg kan afhangen van personen, van bepaalde grillen, van bepaalde types. Ja, en, en het was ook voor deze week al, voor de zogenaamde fluistercampagne, had al in kranten gestaan bijvoorbeeld... NRC had, had al eerder geschreven, dat uh, Omtzigt regelmatig had gedreigd zich af te splitsen. Ik bedoel, ook voor de gewone, weet je wel, beschouwer van de Nederlandse politiek. Het is geen geheim dat Omtzigt een contraire figuur is binnen het CDA. En dat het CDA al heel lang worstelt met zijn positie. Mm -hmm. Dat ze hem dan laag op de lijst zetten en dat hij weer naar boven kwam met allerlei voorkeursstemmen enzovoort. Ja. Dus als jij gaat samenwerken met een partij, het CDA, waar... ja uh, Twee kapiteins aan het roer lijken te staan, Bobke en, en Pieter. Mm -hmm. Dat je even vraagt tijdens zo'n uh, formatie of zo'n verkennersgesprek: hé, hey, <laughs> hoe zit
1: dat? Ja. Wat gaan we met ons doen? Nou ja, dat vond ik ook interessant, want die Alexander Pechtold zat, geloof ik, die volgende dag uh, bij uh, de vooravond. Ja. En die zei ook: Van ja, ik heb heel veel verkenningen meegemaakt. Het gaat altijd over personen. Hè, er wordt altijd gevraagd: van, uh, Heb je hoe stabiel is het bij jou eigenlijk? Gaat het, gaat het goed of zo? Ja. Hij zei ook: van, Ja, ik. Ik vind het niet vreemd en hij was vooral volgens mij een beetje... dat hij het uh, vervelend vond dat al die dingen openbaar werden gemaakt... en dat het mm -hmm. uit de vertrouwelijkheid werd getrokken. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik, had, ik had ook precies hetzelfde. Kijk, en wat er natuurlijk dan overblijft, is uh, dat, dat Rut, uh, Rutte gelogen had. Ja. Dus hij had gezegd, ik heb het niet over omzicht gehad... Terwijl die het wel over omzicht ja. heeft gehad in die gesprekken. Als je die gespreksverslagen mag ja, ja, geloven. Ja. Dus dat je hem op een, los van, even los van de inhoud. Ja. Gewoon
0: puur feitelijk kan zeggen: Hij zei dit. En we kunnen zwart op wit aantonen dat het niet klopt. Mm -hmm. En. Um, ja, omdat hij natuurlijk al heel erg lang het imago heeft... Van dat hij goed om de waarheid heen kon dansen... maar we konden hem nooit echt betrappen op een harde leugen. Mm -hmm. Nu kunnen we het voor het eerst zeggen van... oké, okay, dit klopt gewoon aantoonbaar niet. En er zit ook heel weinig tijd tussen. Dus je zei dit nog op die dag en een paar dagen later blijkt... dit is,
1: ja. dit is de werkelijkheid. Ja, en daar kom je dan op een hele ingewikkelde discussie waar je eigenlijk niet uitkomt. Want je ziet hem dan gewoon, nou ja, dat de debat duurde geloof ik 14 uur of zo. Mm -hmm. Het is gewoon aan een aaneenschakeling van voorzitter, ik heb naar eer en geweten geantwoord en ik heb mm -hmm. niet gelogen. Ik heb nooit, nooit, nooit gelogen tegen u en weet ik het. Dus dan, ja, dan gaat het heel erg over, vertrouw je die gast of niet? Yeah. Ja. Ja, Goed, ik, uh, ik had uh, blijkbaar niemand vertrouwde hem, <laughs> uiteindelijk. Nee. Want er kwam dus uh, een motie van afkeuring die door iedereen, behalve de VVD, werd gesteund. Ja. Overigens ook nog dus met die tekst, dat functie elders, waar kwam dat nou vandaan? Uh, dat bleek dus gewoon een soort van notitieblaasje voor de gesprekken die nog zouden gaan komen. Mm -hmm. En die was opgeschreven door een ambtenaar van... Uh, die verkenners. Dus ja. dat was niet door Olongren of Joris of, of Rutte of weet ik wel. Het was niet een verslag van wat dan ook. Ja. Het was een soort van gedachtensteuntje voor de gesprekken die zouden komen, wat daarmee zou moeten. Ja. Ja, en dan krijg ik ook een beetje het gevoel dat. Ja, wat dat precies betekent, is natuurlijk ook niet een soort van eenduidig. Mm -hmm. Hè, je kan ook, ook te veel uh, betekenis proberen te achterhalen uit die uh, vier woorden dan er ooit in zijn gestopt. Ja, ja dat iemand het vrij
0: achterloos heeft opgeschreven dat we nu een soort van uh, psychoanalyse erop loslaten. Ja. Of allerlei uh, complotten erin ontwaren die er simpelweg...
1: Want dat werd. zei Joris maar op een gegeven moment, dat vond ik wel grappig... En die zei, die had iets van... Uh, ja, jongens, het is hier geen... Uh, het is ontzettend suf, maar het is geen house of cards, zeiden ja. ze. Maar niemand geloofde dat. Nee. Want het, want het zag op het domme toch wel echt uit als uh, house of cards. Ja, we zijn heel erg geneigd om te denken in
0: complotten. Ja, ik zeg altijd, mensen die denken in complotten... die raad ik aan om geschiedenis te studeren. Omdat historici, ja... Je zit een tijdje in het vak en je komt er toch achter dat de meeste mensen maar wat aanrommelen in dit leven. En ja. de complotten die er zijn. Bijvoorbeeld iets als Watergate of zo. Als je daar dan op inzoomt, dan blijkt dat echt ook van totale klungeligheid aan elkaar te hangen. Ja. Als mensen ook echt van die grote fantasieën hebben over. De macht probeert dit en dat allemaal achter te houden. En dan denk ik, ja, je overschat de macht echt totaal. Ja, die, Sander die...
1: Schimmelp, ik, had dus een column... had hij uh, uh, wel enigszins kort door de bocht. Maar mm. zei, als ze tot zo'n complot in staat waren... waren we al gevaccineerd. <laughs> ja, inderdaad, ja, ja. ja. Maar ja, goed, uh, kijk. En, en, en dan is heel erg, wat ik dan de vraag vind ook... moet je nou zo'n soort van... Als je dus niet zeker weet, want ik weet het ook niet zeker... Misschien heeft hij wel gelogen. Het kan ook dat hij bijvoorbeeld dacht, Rutte, van... Ja, ik ga niet die hele formatie hier een beetje stil laten leggen... Om deze fucking bananenschil. Mm -hmm. Ik zeg wel gewoon dat ik het niet heb gezegd. Ja. En uh, uh, daar komen ze toch nooit achter, want die verslagen zijn niet openbaar. Ja. En uh, door met de trein. Ja. Dat, kan, dat zou je kunnen voorstellen. Ja, ik, ik, weet het niet, ik weet het gewoon niet zo goed. Nee. Maar bij die onzekerheid, moet je er dan uitgaan van... Uh, nou, hij heeft gelogen of, of juist niet? Mm -hmm. En daar maak ik wel echt, denk ik, een andere afweging... dan heel veel van uh, onze linkse broeders, geloof ik. Mm -hmm. Dat ik dit gewoon uh, zo'n soort van... me afvraag, oké, okay, waarover zou dan gelogen zijn? Doet dat er toe? En gaan wij hier onze verontwaardiging verspillen of bot maken... door hier een enorm punt van te maken? Want er zijn dingen die ik wel een stukje erger vind dan hmm. dit. En, dat, en als je soort van als Tweede Kamer je hele... Uh, eigenlijk is Mark Rutte nog nooit zo in de problemen gekomen als dit. En wat zeg je daarmee impliciet ja. over de prioriteiten die je ja. hebt? Ja, dat vond ik wel interessant in je analyse. Dat je zegt,
0: als we een politieke en een mediacultuur creëren... waarin... Um, we mensen vooral pakken op vormfouten en niet op inhoudelijke fouten. Dus je kan tien jaar lang allerlei slecht beleid over de schutting gooien. Van de toeslagenaffaire tot uh, de dividendbelasting, tot uh, decentralisaties die je niet zo positief hebt uitgepakt. Nou, ik kan allerlei voorbeelden ja. noemen. Dat is, dat is niet zo'n probleem. Inhoudelijk gaan we je niet pakken. Nee, als je een vormfout maakt, dus als we je kunnen pakken op nou ja, zo'n duidelijke leugen, ja. Ja, dan. Uh, dan ga je neer. Maar dan creëer je natuurlijk een systeem waarin de mensen die heel goed
1: bananenschillen kunnen ontwijken, overeind blijven. Ja, want dat is dus natuurlijk altijd die kritiek op Mark Rutte. Ja, dat is een van Teflon gozer die helemaal niks vindt. De man zonder eigenschappen. Ja, ja. Maar die... waarom is hij dat? Ja, maar waarom, waarom ja. is zo iemand al tien jaar een politiek ja, 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 leider? Waarom... Ja, ja. ja, en ik denk... Blijkbaar is gewoon... in, het, in een politieke en het, zeker ook een journalistieke
0: cultuur is dat type persoonlijkheid, degene die komt bovendrijven. Dus dat denk ik altijd bij de... de Joost Vullingsen van deze wereld... of de Xander van de Wulpjes van deze wereld... die moeten zich afvragen van... ja, waarom... waar komt zo'n premier vandaan? En, en welke rol spelen wij in deze... in dit geheel, in dit hele toneelstuk? Ja,
1: ja want dat vind ik dus het pijnlijke. Hè? Dus als dan... dan... Nou, ik noem gewoon een voorbeeld, hè, die fraudewet. Daar hebben wij het ook met Gijs Vonk toen een paar afleveringen terug ja. over gehad. De professor over de bijstand. uit Groningen. Ja, ja. ja pro professor sociale zekerheid in Groningen. En dat, dat, ja, daar wordt dan gewoon een wet ingevoerd dat iedereen die een klein foutje maakt in de bijstand, mm -hmm. dat die uh, uh, meteen al het hele bedrag moet terugbetalen waar die dan... Uh, nou ja, waar die dan profijt van had, plus een boete van 100%. Mm -hmm. Nou, dat wordt al op voorhand gewaarschuwd door gemeenten. Ja, mm -hmm. Jullie vragen ons nu om mensen gewoon te gaan beboeten en te gaan begraven in problemen, zodat straks onze schuldhulpverlening die mensen weer mag gaan opgraven. Dit willen we niet. Nee. Vervolgens zegt de Raad van State, er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen foutjes en fraude. En, nou, maakt allemaal niet uit. Wet wordt gewoon doorgevoerd. En twee jaar later constateert uh, de ombudsman, ja, hé, hey, inderdaad, er zijn echt. Waanzinnig veel mensen de dupe geworden van deze veel te barre wetgeving en moet alles weer teruggedraaid worden. En er moet er meer onderscheid worden gemaakt tussen foutjes en fraude. Ja, maar goed, daar had Rutte niet over gelogen, dat had hij gewoon gedaan. Weet je wel? Ja, hij heeft het gewoon <laughs> naar eer en geweten hij heeft Hij heeft, hij heeft naar de eer de en geweten ja. heeft hij gewoon die barre wetgeving ja. doorgevoerd. Naar eer geweten en geweten mensen waar, kapot gemaakt. En dan, ja. en dan geen 14 uur durend marathondebat. Nee, niks. En dat is wel het, het, het pijnlijke van die ja, politieke cultuur... waarin we dus vooral uh, verontwaardigd zijn als het om dat soort uh, dingen gaat. Ja. Ik, ik zal, dat... Maar het is
0: ook entertainment, toch? Dat is wel volgens mij, ik bedoel, een 14 uur durend marathon debat... over de inhoudelijke details van de dividendbelasting... Ja. Ik weet dat jij ervan smilt, maar ik denk de meeste van ons niet. Nou,
1: zo. Ik, kijk ik bedoel, ik heb ook gewoon zitten kijken naar die, uh, naar, uh, naar die hele Rutte ding. En dat was ook natuurlijk ook goede ja. tv. Was het op uh, in totaal 3 miljoen mensen of zo die op enig moment hadden gekeken? Ja. Nou, dat krijg je niet voor uh,
0: de gemiddelde commissievergadering, Nee, ik. Maar het is natuurlijk ook interessant, omdat het, het is natuurlijk ook makkelijk te volgen. Het gaat over een hele simpele vraag. Heeft hij wel gelogen? Heeft hij niet gelogen? Ja, ja, ja. Je hoeft niet zoveel inhoudelijke kennis, nee, bagage gewoon, te hebben. Je kan gewoon, het... gewoon de televisie aanzetten.
1: Het is gewoon Cluedo.
0: Ja. Maar nog even... En... Ik zat wel te denken, advocaat van de... Uh, nou, ja, de duivel weet ik niet. Van de andere kant bekeken. Zou je niet kunnen zeggen van... Oké, okay, dit is een bananenschil. Uh, of dit is misschien niet de kern van het uh, probleem... met het premierschap van Mark Rutte. Of de bestuurscultuur die in de afgelopen jaren is ontstaan. Maar uh, daar moet je niet zo over miepen, want het legt wel structurele, dieper gewortelde problemen legt het bloot. Dus ja,
1: natuurlijk, je kan een beetje gaan... Uh, Welk gaan... probleem vraag ik de hele tijd af? Nou, iedereen het... zit dan de bestuurscultuur, omdat het dan wel weer deftig klinkt. Dualisme, macht en tegenmacht. Ja, prima, maar wat, wat, waar heb je het precies over? Ja, oké, uh... <laughs> ja, nee, maar, okay, maar ik, snap, ik snap dat dus gewoon niet zo goed. Nee. En, en, en ik, vind ook, ik vind ook uit een soort pragmatische overweging... Ik bedoel, je kan zeggen... We gaan even machiavalistisch. Eindelijk kunnen we die uh, hufter van een Rutte een keertje pootje haken. We vinden hem allemaal niks. Ja. Nou, dan kunnen we hem niet over de fraudewet pakken. Dan pakken we hem hier wel op. Dan is hij eindelijk weg. Ja, uh, ik vind dat op pragmatische gronden... Vraag ik me af of, of we van Sander Dekker veel blijer worden, hoor. Een van de rechtse houddegen die in zijn, uh, in zijn plaats dan komt. ja. Ja, je hebt het probleem niet opgelost of zo. Nou ja, nee. Nee, ja ik geloof dat het dus, dus niet we... zoveel implica Ja, Behalve ja. dat misschien je dan zou kunnen zeggen... Mark Rutte is wel populair. Dus bij de volgende verkiezingen... zou de VVD dan misschien niet winnen met Sander Dekker. Nou ja, maar dan... Ah, Zoiets, ja, ja. Maar waar gaan die zetels dan naartoe? Ja. Niet naar de Partij voor de Dieren meteen. Nee. Nee, ja. En ja, goed. Ik, uh, dus ik, ik, zie, ik zie dat ook niet echt, hoor. Dat mensen dan zeggen... Ja, maar dit gaat over iets groters. Ja, volgens mij probeer je dan... Uh, een beetje een escape voor jezelf te regelen. Want ik zie het gewoon niet zo goed.
0: Want we, even als we inzoomen op dat betoog... wat mensen dan zeggen is van... we moeten naar een andere bestuurscultuur... waar bijvoorbeeld de regering... makkelijker informatie deelt met de Tweede Kamer. Dus als de Tweede Kamer kamervraag stelt... dat er netjes in op de tijd... Um, de vragen worden beantwoord. Oh ja. En dat uh, je niet de hele de door hoeft te vragen. Ja. Enzovoort. Dus dat de omzichts in de Kamer beter bediend worden... Um, dat er ook uh, meer ruimte komt voor leden van de coalitie... Die, Tweede Kamerleden van de coalitie... om hun eigen kabinet te bekritiseren. Dat niet van tevoren alles al dichtgetikt is met een regeerakkoord. Mm -hmm. Weet je, Dat voor vier jaar alles vast ligt... en ook al zit er gewoon een lelijke rotte wet in. Dat het zo is, ja, we hebben het nou helemaal afgesproken... een paar jaar geleden, we gaan het alsnog doen. Dat klinkt mij allemaal wel behoorlijk redelijk in, in de oren. Dat je zegt van, oké, okay, misschien is dat inderdaad... in Nederland een beetje doorgeslagen die coalitiecultuur... dat we in de formatie... we ja, ja, dat... zoveel decimalen achter de comma... afspreken van hoe we het moeten gaan doen. En dat er vervolgens... geen ruimte meer is voor... Ja, voor de taak van de Tweede Kamer... van controle.
1: Ja. willen we dit echt nog wel. Ja, daar ben ik het... daar ben ik het misschien ook wel mee eens... maar ik heb er de laatste tijd ook... meer over na zitten denken. En ik weet niet of... laat ik een paar afruilen noemen... waar, waar ik dan over nu over nadenk. Ja. We, we zitten nu... In een Tweede Kamer waarin feitelijk de PVV en Forum voor Democratie buitenspel staan. Die gaan ja. nooit meedoen aan een regering, want niemand wil met ze regeren. Ja. Als we dus op dit moment zouden besluiten... we gaan meer besluitvorming eigenlijk de facto niet in regeerakkoorden regelen... maar leggen we in de Tweede Kamer... dan is er nu een dikke rechtse meerderheid. Ja. Um, wat vinden wij ervan? Kijk, nu zou je in een regeerakkoord waarschijnlijk allerlei migratiebeleid alvast vastleggen... van dat gaan we sowieso niet doen... Ja, dat linkse
0: partijen zeggen, leg het sowieso vast. Ja. Anders gaan we niet in die coalitie. Want we zijn anders bang dat het allemaal... Ja. de verkeerde kant op gaat als we het vrij laten.
1: Maar dan zou je nu dan straks... misschien in de Tweede Kamer... allemaal dealtjes kunnen krijgen tussen CDA, VVD en PVV. Waardoor je dat beleid toch kan gaan krijgen. Ja, ja, ja. Zijn wij daar dan blij mee? Het is
0: eigenlijk dan in het belang van de VVD... om een dun regeerakkoord ja, te Die zullen ik. zeggen, ja, dat is prima. Ja, dan, dan gaan wij wel dealtjes
1: sluiten met uh, Wilders en Baudet. En, en dat is natuurlijk in een regeerakkoord... Uh, worden, kijk, als het alleen om zeteltal gaat, mm -hmm. dan staat links er op zich niet heel goed voor. Nee. Maar in een regeerakkoord gaat het niet alleen om zeteltal, maar gaat het over wordt binnen die regering, zijn de verhoudingen ietsje eerlijker dan het zeteltal ja, doet vermoeden, ja, ja, snap ja. je? Ja,
0: dat is natuurlijk heel ironisch aan het bestaan van de PVV en Forum voor Democratie, is dat ze eigenlijk links machtiger maken, omdat I, ja, ze, ze zijn zo rabiaat ja, dus dat ze zou... worden bij, buitengesloten door CDA en VVD, Waardoor CDA en VVD sowieso met linkse partijen moeten gaan. Waardoor linkse partijen met relatief weinig zetels meer macht kunnen uitoefenen. Ja. Wat weer verdwijnt als je uh, meer dualisme krijgt of uh, een dun regeerakkoordje hebt. Ja. En dan krijg je natuurlijk de gekke situatie dat dan bijvoorbeeld een D66-minister... Uh, beleid moet gaan uitvoeren dat sterk is ingestoken inges vanuit... Vanuit Forum, rechts voor de rechtse Vanuit de rechtse hoek, ja. Ja. Beetje, dat lijkt me ook niet zo... Uh, Lijkt Daarbij is natuurlijk praktijk. wel de
1: aantekening dat de PVV, als ze dat willen doen... wel een beetje ietsje anders in de wedstrijd moet gaan staan... iets serieuzer moet worden, want die, daar komt nu helemaal niks uit. Nee, dat nee, vind nee, ik nee, ook nee. Dat die, ironisch, dat die, die fracties... Uh, je hebt steeds meer van die fracties die gewoon alleen maar meubilair bezetten... en eigenlijk niks constructiefs bijdragen... en alleen maar idiote Kamervragen stellen. En dan bedoel ik, als enerzijds is dat natuurlijk een soort van waardeoordeel... dat ik gewoon wat hun hun partijen sowieso stom vinden... maar volgens mij is het ook wel te betogen... dat zij ook niet serieus zijn in hun kamerwerk. Yeah. Dus wat dat betreft... Maar het is wel eng als zij dat wel worden... en als ze dan uh, over rechts allerlei deals kunnen worden gesloten. Dus dat is een afweging die ik zou hebben... voor linkse mensen die nu heel enthousiast zijn... over een dun regeerakkoord. Yeah. Vooral op dit moment. Yeah. Ik, be careful ik weet what you wish niet. for. Yeah. Ja, be careful what you wish for. Yeah. En ik denk ook... En daarbij, ik, ik heb toch een iets minder hoge pet op van het parlement dan menig een misschien uh, nu in de media heeft. Ja, ik, uh, ik zie zeg maar met 18 fracties in de Tweede Kamer en ja, die zich over steeds meer dossiers moeten gaan buigen, zie ik dat die dat dat inhoudelijke, inhoudelijke bijdragen, en het is toch ook een beetje vakwerk, vooral met wetgeving, ja. dat dat wel slecht uit de verf gaat komen. Ja. Ik, bedoel, ik zag een uh, tweetje van uh, Don Seder van de ChristenUnie. Nou, die zit er nog in met. Vijf zetels of zo. Mm -hmm. Die tweeten uh, over zijn portefeuilles. Armoede, schuldhulpverlening, participatiewet, jeugdbeleid, binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, digitalisering, vreemdelingenzaken, migratie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hm. En de zin van het leven. <laughs> en de zin van het leven, ja. 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 Nou, dan denk ik prettige wedstrijd, Don. ja. Nee, dus, dat is niet ja, te doen, toch? Dat wordt, dat Alleen al één wordt... van die dossiers zou je al jarenlang op stuk kunnen bijten. Dus, dus daar zit ook wel een soort van vraag van... oké, okay, we zijn voor meer tegenmacht en voor meer soort van dualisme... en een grotere rol voor de Tweede Kamer. Mm -hmm. Maar vergt dat niet ook iets van die Tweede Kamer? Ja. We kunnen heel makkelijk zeggen van die regeerakkoorden moeten dunner. Ik vond het wel een goede bijdrage. Die uh, gast van de SGP, Kees van der Staaij, die zei... eigenlijk moet je niet alleen een regeerakkoord afspreken... maar ook een controleerakkoord. Hoe gaan wij het nu invullen de komende vier jaar? Want als we hetzelfde doen als wat we eerder deden, heel veel incidentenpolitiek, ja. hè, moeten we onszelf ook niet disciplineren. Dat we met elkaar een akkoord sluiten, ja. dat gaan we niet doen. Wat dat betreft is het niet een hele goede voorbode dat je nu in 14 uren, durend hoe dan het, dat dat zeg maar de aftrap is van de nieuwe Tweede Kamer. Nee. En dat iedereen erbij staat te juichen alsof, ja, eindelijk ging het ergens over. En dan zouden eigenlijk ook journalisten moeten aanschuiven... toch bij de beraadslagingen voor het
0: controleerakkoord. Want we kunnen wel net doen alsof er een soort van scheiding is tussen journalistiek en Tweede Kamer. Maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. De, ja, de dag van de nou ja, Tweede goed, Kamerlid begint heel vaak met... wat heeft het Tee Of wat heeft één vandaag? Weet je wel, wat is de reportage... waar ik mijn Kamervragen over ga stellen? En ik vind het ook altijd wel ironisch... of zelfs een beetje cynisch... dat je hebt dan allemaal van die journalisten... die zeggen van nee, scheiding, weet je wel. Ik, do, ik rapporteer alleen maar de feiten... Terwijl in de praktijk, als je weet hoe de worst gemaakt wordt, weet je dat er heel veel interactie is tussen die journalisten en Kamerleden. Wat ik ook niet per se erg vind hoor. Maar weet je wel, rondom de toeslagenaffaire zaten ze allemaal in één appgroepje. De Pieter Kleins van RTL en uh, Omtzigt en Renske uh, Die Wat is het, die Femke Merel van Cote die zei in dat debat waar jij deze week zat, uh, toch dat ze gewoon uh, geïnstrueerd werd door, um, door
1: Pieter Klein, van wat ze kon vragen in de... Ja, ik weet niet zo goed. Of ze, zei ze dat echt? Ik dacht meer dat ze zei van, ik, ik, ik vind het fijn dat die journalisten meekijken, maar goed. Ja. nou ja, goed. De, de, de lijn is op een gegeven moment een beetje dun. Soort van. Ik vind het ook niet per se
0: erg, hoor. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat jij wel eens op een, op een thema stuit en denkt, nou, even Bart Snell's appen. Van uh, kan, daar niet, uh, kan daar niet iets mee worden gedaan? Of vice versa. Ja. Dat een Kamerlid zegt tegen een journalist: van nee nou, daar ik moet je je schuld induizien. vrij Heb ik dat ook ja. constant gedaan. Ja. ja, precies. Maar laten we dan daar wel eerlijk over zijn. En niet net doen alsof er een soort van. Uh, ja, hele mooie. Een, een Berlijnse muur staat of zo. Tussen ja. die twee dingen. Nee, dat is natuurlijk fundamenteel met elkaar verbonden. Want die Kamerleden moeten scoren natuurlijk maar ook. Maar goed, nog die los moeten... van
1: de hele, de hele journalistieke prikkels die er zijn. Hè, ja. van, of de mediaprikkels vind ik ook dat je als Tweede Kamerlid je daar niet bij neer moet leggen. En als je een beetje vast kan leggen in mm -hmm. bijvoorbeeld al de agenda... van we plannen die agenda zo vol met dingen die ter zaken doen... dat er eigenlijk weinig ruimte is voor de waan van de dag. Ja, ja. ja dan disciplineer je jezelf ook een beetje. Maar... En, en natuurlijk blijven die prikkels er dan wel. Maar dat kan ook los van dat die prikkels er nog steeds zijn... kan je daar al afspraken over mm -hmm. maken. En ik denk dat dat... ja ik bedoel, de voorwaarden zijn nu wel ultiem ongunstig, zou ik mm -hmm. zeggen. Maar die analyse lijkt nu wel heel erg te landen bij, bij iedereen. Ja. Ja. Van ja, met 18 fracties toegenomen in de electorale competitie. Iedereen wil natuurlijk in de kijker spelen de komende jaren... om weer terug te komen. Meer nog dan misschien wel ooit tevoren. ja. Is dit wel een soort van... voor, voor het argument van een beter betere Tweede Kamer... Is het wel, wordt het wel echt lastig. Ja, ja, ja. Ik vond het ook... Ik ja. vond het trouwens... Ik heb echt genoten van Herman Jink Ja, dat is een... Uh... Een vriend van, de podcast, een vriend van, van de podcast. Ja, we hebben een
0: beetje pech gehad de afgelopen tijd. Want we hadden eerst Wouter Kolmees. Ja, die had ook, ook al toegezegd, van kom in de podcast, werd hij verkenner. Toen dachten we, nou, een goede tweede, Herman Cheek Willing, had ook al toegezegd,
1: werd ook verkenner.
0: Onze ja. gasten worden, ah. nou zit ik er met jou.
1: Ah, dat is ook goed hoor. Ja, 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 ja. We, word jij er straks ook voor... Ja, maar nee, maar was, uh, je, zegt, je gaat bijna afvragen of het ja. omgekeerd werkt. Hè? Als we Dave Roofink uitnodigen, dat ja, hij dan ook, precies, ja, ja. Dat hij ook maar, verkenner wordt. Uh, je hebt genoten van de Cheek. Ja, oh man, die persconferentie. Hij zat ook gewoon gelijk al even de goede toon aanslaan van uh, iemand uh, sowieso eerste vraag was. En Mark Rutte dan? Wat gaat ermee gebeuren? Een heel, heel soort van staatsrechtelijk college van ja. hoe dat nu moet met die verkenning. Ja. Maar uh, hij had over dat debat, zei hij van ja, ik heb zo nu en dan gedacht. Wat moeten al die mensen die denken? Hoe gaat het met de vaccinaties met dit debat? Wat moeten MKB'ers die het fundament onder hun zaak zien afkalven? Ja, inderdaad. Ja, en ja. dat is natuurlijk wel de kern. Hij probeerde ook het ja. hele uh, debat een beetje te verschuiven van vertrouwen tussen partijen naar vertrouwen van de samenleving in de overheid. Ja. Hè? Dus we, waar, waar hebben we het nu eigenlijk over? Ja. Wat zijn nu de grote maatschappelijke problemen? Ja. En laten we het daarover hebben. En dan vervolgens kunnen we maar eens gaan kijken hoe dat dan precies wordt ingevuld met al dat Haagse gedoe. Maar dat, ik bedoel, dat mag toch niet een belemmering zijn... van we zitten nu op een moment dat er echt best wel veel aan de hand is. Ja, ja, nee, ja. En dan ga je hier een soort van ja, totaal circus maken... wat wel leuke tv is, maar ja, er wordt echt niks opgelost. Ja. Zo. Ja. Nee, en die toon, die toon schrik, sloeg hij heel erg aan. Ja. En ook een mooie opmerking, ook omdat ik het er natuurlijk <laughs> wel ja, heel erg mee eens ben. Hij zei ook van hoe, hoe vaak worden in parlementaire enquêtes... incidenten niet gezien als iets waar iemand schuld aan heeft... En dat ook naar schuldigen wordt gezocht. Daar gaat de suggestie van uit dat als die man of vrouw er niet was geweest... het incident niet zou hebben plaatsgevonden. En hij zei van ja, dat is een vrij optimistisch en naïef beeld. Vaak liggen problemen dus besloten in de dynamiek van het stelsel zelf. Yeah. En toen zei hij nog tegen die journalisten... waarvan u ook overigens deel uitmaakt... Oh. Ja, dat vond ik mooi. Ja. En dat, daarbij, dat, dat zei hij dus ook in, in het kader van dat iedereen heel erg met Mark Rutte bezig ben, was. Uh, hij zei van, ja, ik wil er even aan herinneren dat uh, een heleboel van die mensen die hem nu weg willen... elke maandag bij elkaar kwamen in een coalitieoverleg om die bestuurscultuur te bestendigen. Ja. He, er werd uh, geregeerd de hele tijd en er werd eigenlijk al in een coalitieoverleg werd een beetje de, het conflict in de Tweede Kamer alvast uit onderhandeld ja. van tevoren. En daar zaten natuurlijk de ChristenUnie in D66 en CDA deed daar even goed aan mee. Ja. En als je dat wil doorbreken, ja, dan moet je iets, het ietsje serieuzer aanpakken... dan te zeggen, die gozer moet weg. Ja. nou En er zijn ook redenen
0: waarom het zo werd gedaan. Ik bedoel, als je het helemaal te frame hebt van... Ja, het is een complot, zijn allemaal slechte mensen en daarom organiseerden ze zichzelf zo. Nee, het is ook ingewikkeld om een... Om een land te besturen dat heel divers is, met heel veel diverse politieke partijen, om het vertrouwen te behouden. Je hebt mm -hmm. natuurlijk nu bijvoorbeeld die hele uh, obsessie met transparantie. Weet je, alle WhatsApp-verslagen openbaar.
1: Alle e-mails willen we zien. Mm
0: -hmm. ah, ik, heb, ik word daar heel ongemakkelijk over van dat idee. Van die obsessie met transparantie.
1: Ja. Yeah. En nog iets anders dat wat ik daarin vind met die transparantie... is het idee dat er uh, zeg maar nu te weinig informatie is. Dat is volgens mij een fundamenteel verkeerde analyse... in die zin dat er nu al veel te veel is om te lezen. Hmm. En niemand al die shit leest ook. Dat valt mij ook altijd op. Al die rapporten worden volgens mij ook helemaal niet allemaal... van kaft tot kaft gelezen. Mm -hmm. uh, en als je dan gaat vragen van, nou ja, stuur ons nog meer... Ik, 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 ik vermoed dat het niet eens gelezen gaat worden voor een heel groot gedeelte. Ook, ook juist het nog moeilijker maakt om hoofdzaak van bijzaak te gaan scheiden. Ja. En dat is denk ik de kern van... Ik vind wel dat er een probleem is met informatievoorziening. Dat dingen vaak ook een beetje politiek gemotiveerde evaluaties zijn. Zo, Ik herken dat allemaal. Maar het gaat vooral over dat je dus ervoor kan zorgen dat de relevante informatie bovenkomt. En dat is niet alleen een kwestie van onwil van de macht om die informatie te sturen. Dat is ook onmacht van de macht om die informatie naar boven te halen. Hmm. Kijk, als het nou met die toeslagenaffaire bijvoorbeeld zo was... dat ze bij de Belastingdienst exact wisten hoeveel gedupeerden er waren... en wie dat waren en hoe dat in elkaar stond, Maar dat is dus niet zo. Ze wisten het zelf niet eens. Snap je? Yeah. Dat yeah. is het pijnlijke. Ja. Yeah. En uh, ja, goed, dus, dus daar, daar is wel echt veel te winnen qua informatievoorziening. Maar het idee dat dat alleen maar alles op tafel, alles transparant, daar gaat de suggestie vanuit dat het onwil is en niet onmacht.
0: Maar ja, maar ja, maar ja,
1: nou ja. Is dit de hele alternatieve geschiedenis uh, die je uh, in de aanbieding had? Ja. ja.
0: Nou, ik vind het een mooie, ingewikkelde alternatieve geschiedenis. Uh, zit de emotie er nog een beetje achter? Bij ben mij? Er, ja, ben je er nog een beetje, een beetje boos en pist over? Of is het inmiddels alweer dat je de... Nou, nah, nee. De beschouwende... Ik ben uh, heel erg benieuwd wat ja, er nu... Hoe gaat het uh, aflopen?
1: Ja, wat er nu, want uh, ik denk, om heel eerlijk te zijn... dat mensen wel een beetje ook denken van... Oeps, uh, ik moet even... Uh, ik heb me een beetje mee laten voeren door Twitter... En dat ze een beetje ja. spijt hebben van wat ze nu uh, allemaal voor moties uh, van wantrouwen, waar ze straks weer allemaal afstand van moeten gaan nemen. Ja, uh, ja, ja, ja. Moeten gaan ja doen, of de Christen
0: nu niet want... al heeft gezegd: want we willen sowieso niet meer met Rutte.
1: Ja, die, die wordt, voor hun wordt het helemaal lastig. Ja, maar ja. ik denk ook voor, uh, voor Jesse Klaver en zo wordt het wel lastig. Ja. En die willen natuurlijk nu wel uh, terugkrabbelen, denk ik. Ja, nou ja, dan moeten ze misschien een
0: mooi voorbeeld nemen. Jij hebt je Twitter verwijderd. Hoe bevalt dat? Nou, ik uh, bevat mij erg goed. Je had het wel over je fantoom-tijdlijn in je stuk. <laughs> ja, ja, ja. dat je voelt ik
1: ergens voel... in je lijf dat Twitter aan het ontploffen is. Ja, ik voel, Alleen je kan ik, niet meer kijken. Ik kan heel goed aanvoelen wanneer Twitter boos is. Ja. Maar dan, wat dat betreft kan je het ook prima verwijderen. Want je weet ja. toch al je weet wie, toch hoe je al, ja. onderbuik reageert. Ja, 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 dat is mooi. Uh, Jesse, ik dank je voor je analyse uh, van vandaag. Wij zijn er uh, volgende
0: week weer. Mm -hmm. Weet je wel wat we gaan doen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, over proberen Senna. Eh, Senna Matoeg van uh, nieuw Kamerlid van uh, GroenLinks. Oh ja, ja, ja. Veelbelovend Kamerlid. Ja. Ik
0: had ook nog een andere veelbelovende jongen, denk ik, op het oog. Hij zat U. in zijn eigen podcast al een paar keer te klagen. Dat ik had gezegd dat ik hem wilde uitnodigen, maar dat ik er nooit meer op terug was gekomen. En misschien dat je hem kent, uh, Maarten van Rossum.
1: Oh ja, uh, ja uh, ik heb dat, ik heb er dus uh, geluisterd. Die, die laatste podcast waar ik zat, ik. Dat is ongelooflijk. Die heeft gewoon een interviewer die er gewoon het enige, zijn enige functie is om er een muntje in te gooien. Ja. En dat oreert maar twee uur door. En dan is het zoiets van, hoe laat is het? En dan, ja. ongelooflijk. Ja, wat een ik... podcast is dat ja, zo. Ja, ja, ja. Wij zijn echt,
0: uh... zeg je dat? We, we klungelen maar wat aan vergeleken met die man. Ja. Het is echt... Uh... Echt fantastisch. Maar goed, uh, hij wil wel graag in de Rudy en Freddy Show komen. Dus dat gaan we ook eens even inplannen. Ik moet alleen even bedenken waar we het in vredesnaam met hem over moeten nee, hebben. suggesties zijn welkom. Ja, misschien gewoon iets van de stand van het land, zoiets. Ja. Misschien dat andere mensen nog suggesties hebben. Oké, okay, dat was uh, de Rudy en Freddy Show. Uh, wij danken onze luisteraars. Wij roepen ze op met Clem om lid te worden van het schitterende medium De Correspondent. Al acht jaar voor beide baan van de dag. Ook voor jou. Mm -hmm. um, <laughs> uh, en, uh, Juist nu. zeggen <laughs> Juist nu, inderdaad.
1: <laughs> toele uh, Tot de volgende keer. Yo, tabbe.
0: Zo, dat was hem weer. Volgens mij hebben we alles wel gehad, hè? Ja. ja.
1: Toch?